0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Empower Moms podcast. Van de week heb ik een aantal situaties meegemaakt die ik heel graag met je wil delen. En ik denk altijd, situaties komen niet voor niks op je pad. Het zijn allemaal situaties met hetzelfde thema. En vaak zegt dat thema dan, uh, dan iets over uh, waar je aan moet werken. En ik dacht van, nou, dit is precies eigenlijk waar ik een podcast over wil opnemen. Want het is denk ik ook heel erg herkenbaar voor jullie. En dat is het stukje kritiek wat je krijgt van anderen. Kritiek wat je krijgt van andere moeders. Dat vinden we heel erg. Dat proberen we heel vaak te voorkomen door anderen gerust te stellen, door anderen te pleasen. Maar we kunnen niet iedereen pleasen. Dat kan niet. Jij kunt alleen jezelf pleasen. Jij kunt alleen jezelf tevreden houden. En dit is echt een goede om in gedachten te houden. Want als jij heel erg bezig bent met, ik wil anderen tevreden houden, dan ben je dus niet bezig met jezelf tevreden houden. Dan ben je constant aan het kijken, oh, wat kan ik verbeteren? Wat doe ik niet goed? En focus je je eigenlijk op de negatieve punten. Dus probeer echt te kijken, wat heb ik nodig? Waar verlang ik naar? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf tevreden ben? Nou, van de week, toen kwam ik mezelf dus heel erg tegen in, de, in bepaalde situaties. En dat is het stukje dat mensen heel vaak een mening willen uiten, hè? Een mening over jouw kind, bijvoorbeeld. Nou, ik stond bij een winkel en mijn kind was aan het huilen. Hij was best wel moe en ik moest echt nog per se die boodschap doen voordat hij ging slapen. Dat moest echt... Nou ja, ik denk dat dat lukt nog wel eventjes. Maar het gevolg was dat hij dus... De hele winkel door heeft lopen huilen. En ik snap, hè, een huilend kind roept heel vaak irritatie op. En dat is ook gewoon niet fijn. En mensen reageren daar ook heel, heel extreem op, heel vaak. Dus iemand sprak me ook aan: hè, van, euh, Nou, hij is wel heel hard aan het huilen. Hè. Volgens mij is hij niet helemaal tevreden. En zelf ben je dan al helemaal, dan schaam je je eigenlijk hè, voor, voor het feit dat je kind aan het huilen is in de winkel. En probeer je dat zo goed mogelijk te doen. En als iemand daar dan kritiek op heeft... dan voelt dat als een soort van aanval. En ook omdat hij zei van... Nou, volgens mij is hij niet helemaal tevreden. Dan denk ik, nee, mijn kind die houdt gewoon voor de lol. Doe normaal, tuurlijk heeft hij iets nodig. Maar ik weet zelf ook wel wat hij nodig heeft. Alleen, hè, hij is moe. Ik kan hem nu op dit moment niet in bed leggen. Dat gaat gewoon niet. Daar raak ik dan zelf ook helemaal geïrriteerd van. Van, jeetje, moet je nou echt je mening met me delen? Uh, het is mijn kind, ik weet wel wat er aan de hand is. Ik weet ook wat hij nodig heeft. Alleen kan ik nu niet aan die behoeftes voldoen. Dat doe ik zo meteen wel als ik thuis ben. En het komt echt gewoon goed. Daarnaast kreeg ik nog een situatie, want um, nou, wij dachten vorige week, we gaan even lekker een ijsje eten. Het was zo mooi weer en uh, we doen, op Mama dag doen wij altijd iets leuks samen met elkaar. Ik vind dat heel belangrijk, want als je, hè, als je niks echt iets leuks samen gaat doen, dan... Ben je eigenlijk de hele dag door bezig met dingen die moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, je bent bezig met de was. Of je bent bezig met je huis op orde maken. Je bent wel je kinderen aan het verzorgen. Maar ondertussen doe je dan eigenlijk niet echt iets leuks. Dus één keer per dag maak ik dan bewust tijd om echt iets leuks met de kinderen te doen. Dat het ook echt gezellig is. Hè? Dat we bewust iets gezelligs gaan doen samen. En omdat het zo mooi weer was, gingen wij een ijsje eten. Nou, mijn uh, zoon die, uh, die vindt het heel erg leuk nou om te zwaaien. Die zwaait naar alles en iedereen. Dat kan die sinds kort, sinds een paar weken. Dus hij is heel erg enthousiast als hij van alles ziet. Als hij mensen ziet en dan gaat hij heel hard lopen zwaaien. Op een gegeven moment liepen er een paar mensen voorbij. En die pakten ineens zijn hand. Ik kende die mensen totaal niet. Weet je, dan voel ik al meteen zo, wow, je raakt mijn kind aan. Hoezo raak je mijn kind aan? Dan komt er al echt zo'n zo zo moedergevoel hè? zo helemaal naar boven drijven. Ik ken jou niet. Hoezo raak je mijn kind aan? Doe normaal. <lacht> ik kan daar helemaal niet tegen. En ik denk dat velen van jullie dit ook herkennen, dat als vreemde je kind aanraken, want het was niet de eerste keer. Hè? Het gebeurt wel eens vaker. En vooral oudere mensen <lacht> die, eh, die lijken dat heel normaal te vinden, dat ze je kind aanraken. Of op het gezicht, over het wangetje aaien, of een handje aanraken. En ik denk, ik, ik vind dat een beetje vies. Ik denk, ik ken jou niet, mijn kind is gewoon heel enthousiast aan het zwaaien, je kunt ook gewoon terugzwaaien, dat is ook helemaal prima, maar raak mijn kind daar niet aan, weet je wel? Dus ik heb daar ook iets van gezegd, van, uh, ik voel me een beetje ongemakkelijk dat je mijn kind aanraakt, ik merk dat ik dit zelf niet zo heel prettig vind, zou je dit niet meer willen doen? Nou, en ze werd me toch boos? Nou, echt, ik denk, doe normaal, ik geef toch gewoon op een rustige manier mijn grenzen aan, daar is toch niks mis mee? Maar jij bent een moeder en jij mag best beschermend over jouw kind zijn. En jij mag gewoon grenzen stellen over wat jij wel en niet wilt. Toen had ik nog een situatie. Ja, het was echt de week van confrontatie met mensen. Ik uh, weet niet wat het was. Ik denk dat het in de lucht hing. Maar ik was dus in de supermarkt en ik was, uh, ja, mijn boodschappen die had ik op de, de kassa band gelegd. En uh, ik was aan de beurt en de cachère was mijn boodschappen aan het scannen. En dat ging allemaal goed. Ik ging ondertussen gewoon mijn boodschappen inpakken, zoals ik altijd deed. Uh, ik had mijn twee kinderen bij in de duo-kinderwagen omdat uh, mijn kinderen niet zo heel veel in leeftijd verschillen, heb ik een duo kinderwagen. Uh, en als ik in een winkel ben, zet ik ze daar allebei in. Want ik weet dat mijn dochter anders de hele supermarkt door gaat rennen en van alles gaat pakken. En dat probeer ik op die manier te voorkomen. Dus um, ik had de duo kinderwagen bij en die had ik zo aan het einde van de, van de kassa gezet. En ik was dus nog gewoon aan het inpakken. Hè. Er was verder niks aan de hand. Ik deed het niet op een hele slome manier, maar gewoon op een normale manier. En toen ineens gingen ze de boodschappen scannen van iemand anders. Terwijl ik nog helemaal niet had afgerekend. Ik stond daar gewoon voor het pinnapparaat uh, mijn boodschappen in te pakken. En ik merkte dat ik dat best wel een beetje raar vond. Van, uh, hoezo? Ik ben hier nog bezig. Uh, je is, zit echt niet lang te wachten, want hè, ze was klaar met scannen. En ze ging meteen verder met scannen met, met die volgende meneer. Dus ik zeg daar iets van, zo van, oh, ik vind dit een beetje gek, want ik, hè, ik ben mijn boodschap aan het inpakken en ik heb nog niet eens betaald. <laughs> en die meneer, die dus aan het beurt was, die zei van, oh, je hebt nog niet eens betaald. Ik zeg, nee, ik sta hier gewoon in te pakken. <clears throat> en hij zegt, oh, dat is wel een beetje raar, ja. En we keken die kassière zo aan, die kassière zo, ja, maar ik moet ook gewoon door hoor, ik kan daar niet allemaal op wachten. En die meneer was ook een beetje, een beetje boos. Zegt ze: van oké, okay, maar dit is wel echt een rare gang van zaken. En hoezo krijgt ze niet de kans om te betalen? En zo. Die zei daar ook gewoon echt iets van: van ja, maar ik. Eh, en vooral in deze, deze gekke tijd, zeg maar. Ik stond voor het pinapparaat. Die man moest pinnen, maar die kon er eigenlijk gewoon niet eens bij, zeg maar. Die stond gewoon half op mijn tenen. Om erbij te kunnen. Dus ja, vooral in deze tijd is het natuurlijk ook een beetje raar dat dat zo moet. Dus wij maakten er allebei een opmerking over. En uh, ik zei ook gewoon... Ja, maar ik, ik krijg zo niet eens de kans om mijn boodschappen in te pakken. Of om te betalen. Die cashère zo... Nee, je kan ook gewoon aan de inpaktafels inpakken. Je moet het gewoon ook niet hier doen. Ik zeg, ja, maar ik heb twee kinderen bij. Ik zeg, uh, je legt mijn boodschappen hier neer. Ik bedoel, hè, ik, ik sta gewoon hier in te pakken. Er is helemaal niks aan de hand. Ik ben er niet heel lang mee bezig. Maar ik krijg die kans gewoon niet. Nou, toen begon ze me toch uit te vallen. En uh, na nou, het was één groot drama. En, uh, en ze was echt ruzie aan het zoeken. Ze was totaal niet aardig. Niet voor reden vatbaar. Die meneer en ik waren allebei best wel rustig. Hè. Die gaven gewoon aan van, hé, hey, we vinden dit heel onprettig. En in het vervolg zouden we het fijn vinden. Als je er rekening mee zou houden, dat we de tijd krijgen om gewoon onze boodschappen in te pakken en te betalen. Uh, kregen we niet. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, weet je, dit verzandt gewoon in een hele discussie. En het is gewoon uh, niet oké. Okay dat we van alles worden uitgemaakt. Dus ik zeg tegen een andere kassière, want ik was al klaar met die ene kassière. Dus ik zeg, is, is jullie leidinggevende aanwezig toevallig? Dus zij zegt, ja, ik zal hem wel even roepen. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus die leidinggevende kwam eraan. Ik zeg, ja, ik vind het een hele onprettige situatie. Ik zeg, ik sta hier met twee kinderen. Uh, ik krijg niet eens een kans om in te pakken. En die meneer, die, die vindt het ook heel vervelend. Alle nou, mensen in de rij waren het ook met ons eens... dat dit gewoon niet kon. Dus hij zegt, oh, loop maar even mee. En toen zei hij, we weten het over die kassière. Die heeft al heel veel klachten gehad. En ik merkte het zelf ook. Hè, want het was niet de eerste keer dat zij zo vervelend tegen mij deed. Maar ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ik denk, ja, dan moet je niet aan de kassa gaan zitten. Hij zei, we hebben al heel veel klachten over haar gehad. En um, ja, ze is al ontslagen. En vandaag is haar laatste dag. Ik zeg, oh. Ik zeg, ja, ik, ik wil hier verder ook niks mee. Maar ik wil het je gewoon aangeven van dat het een hele onprettige situatie is. Ik bedoel, ik, ik, uh, van, mij, van mij hoeft ze die ontslagen te horen of zo. Maar uh, ik wil het gewoon meegeven. En hij zegt, ja, maar ze is al ontslagen. Dus ik denk, nou oké, okay. ook, uh, ook opgelost, zeg maar. Dus weet je, dit soort situaties komen heel veel voor. En ik merk dat ik het zelf dan ook lastig vind om rustig te blijven. Maar ik heb mezelf wel, wel getraind en ik denk dat het voor iedereen herkenbaar is, ook voor jullie... Um, dat als iemand je aanspreekt of je heel erg uh, opjaagt... of dat je heel erg gehaast moet doen, dat het gewoon heel onprettig voelt. Eigenlijk denk ik ook, hè, van als iemand kritiek op jou heeft... bijvoorbeeld hè, dat, dat van, hé, hey, je kind huilt en er is vast iets aan de hand... en uh, dat iemand net niet zegt van, hé, hey, je bent gewoon een slechte moeder. Tenminste, zo kwam het over op de manier waarop die zei en hoe die, re hoe die reageerde. Kritiek op een ander zegt altijd iets over jou. Als jij kritiek hebt op een ander, dan moet je eigenlijk bij jezelf nagaan, wat raakt mij nou zo? Want iets raakt jou. Want anders heb je geen kritiek op die ander. En ik zal even een voorbeeld geven, hè. Want als een vriendin tegen jou bijvoorbeeld zegt, hè, ik ga een weekje op vakantie zonder man en kinderen, misschien denk jij dan van, oh, maar dit kan je niet maken. Hoezo ga je een weekje op vakantie zonder man en kinderen? Wie doet zijn kinderen dat nou aan? Weet je, die, dat soort reacties bestaan ook, hè. En eigenlijk komt dat voort uit een stukje verlangen. Het verlangen dat je het zelf ook wilt. Daar ben ik heel erg bewust van. van als iemand kritiek heeft op mij... En natuurlijk voel je die woede dan een beetje opborrelen. Maar dan bedenk ik van... Hey, hoe komt het dat die ander kritiek heeft op mij? Wat raakt die ander zo? En vaak is het stukje verlangen over iets wat ze graag willen. Bijvoorbeeld die ene opmerking. Die werd gemaakt in de winkel van dat mijn kind zo hard aan het huilen was. Misschien was het verlangen wel eventjes rust. Misschien had hij een kleinkind die gewoon ook altijd heel erg aan het huilen was of wat dan ook. Hij wilde gewoon even rust. Hou dat in je hoofd ook echt van uh, wat, wat is het precies? Of hè, als, als een, een vriend van jou de marathon in New York gaat lopen... terwijl jij al jarenlang aan het trainen bent om een paar kilometer te lopen... nou, dan is het niet zo gek als je een negatieve reactie aan die ander geeft. En dat komt dan voort uit dat stukje jaloersheid... of dat stukje verlangen wat je hebt van... hé, hey, ik wil dat ook kunnen. Ik wil ook die lange afstand rennen. Dus ben je daar ook bewust van, hè? Van, wat zegt het over mij? Als ik kritiek heb op een ander, wat zegt het dan over mij? En ik heb daar ook over nagedacht toen, toen die ene mevrouw uh, het handje van mijn kind aanraakte. Wat zegt dat over mij? Want ik had eigenlijk kritiek op haar, hè? Maar het zegt over mij dat ik gewoon niet wil dat anderen mijn kind aanraken. Ik vind dat een beetje viezig. Ik weet niet waar die ander allemaal met zijn handen is geweest. Dus dat is het voor mij. Dat ik echt, echt van de hygiëne ben. En een soort van net geen smetvrees heb. En heel vaak mijn handen was. Van dat wil ik dus niet. Dus dat zit er ook achter. Dus ik denk dat dit een mooie is om over na te denken. Hoe is dat bij jou? Als jij kritiek krijgt. Wat doet het dan met jou? Als jij kritiek krijgt. We Bedenk dan dat het voortkomt uit een verlangen van die ander. Dat het niet per se als kritiek is bedoeld, maar dat het echt iets zegt over die ander en helemaal niks over jou. Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Wil je meer informatie over mij of over mijn bedrijf? Ga dan naar empowermoms.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!